0: Jules Verne 5 săptămâni în balon Lectura Marcu George Mihai Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 7 Detalii geometrice Calculul capacității balonului Aerostatul dublu Învelișul Nacela Aparatul misterios Proviziile Socotea la final. Doctorul Ferguson se preocupase din timp de detaliile expediției sale. Înțelegem că balonul, acest vehicul minunat destinat să-l transporte prin aer, a fost obiectul atenției sale constante. Mai întâi, pentru ca acesta să nu aibă dimensiuni prea mari, doctorul hotărâse să umfle balonul cu hidrogen, un gaz de 14 ori și jumătate mai ușor decât aerul. Producerea acestui gaz este destul de ușoară, iar folosirea lui este indicată și pentru că a dat cele mai bune rezultate în experiențele cu aerostatele. În urma unor calcule foarte exacte, doctorul a ajuns la concluzia că greu Greutatea care trebuie să fie ridicată în aer ajunge la 4.000 de livre, incluzând și greutatea proprie a aparatului. Trebuia să calculeze care era forța ascendentă capabilă să ridice această greutate și, în consecință, care să fie capacitatea balonului. O greutate de 4.000 de livre este reprezentată de o deplasare a unui volum de aer de 44.847 picioare cubi, ceea ce înseamnă că 44.847 picioare cubi de aer cântăresc 4.000 de livre. 44.847 picioare cubi reprezintă 1.661 metri cubi. Conferind balonului capacitatea de 44.847 de picioare cubi și umplându-l în loc de aer cu hidrogen, cum acesta este de 14 ori și jumătate mai ușor, ceea ce înseamnă că nu cântărește decât 276 de livre se ajunge la o ruptură de echilibru adică la o diferență de 3724 de livre Această diferență dintre greutatea gazului conținut în balon și greutatea aerului pe care îl înlocuiește constituie forța ascendentă a aerostatului. Totuși, dacă se introduc în balon cele 44.847 de, de picioare cubi de gaz despre care am vorbit acesta va fi umplut la limită ori nu trebuie să se întâmple așa căci pe măsură ce balonul urcă în straturile mai puțin dense ale atmosferei, gazul pe care îl conține are tendința să se dilate și, deci, va sparge velișul. Baloanele nu se umplu de obicei decât pe trei sferturi. Dar doctorul, în urma unor calcule și a unui proiect doar de el cunoscut, hotărât să nu umple balonul decât pe jumătate. Deoarece trebuia să ia cu el 44.847 de picioare cubi de hidrogen, s-a hotărât să dea balonului său o capacitate aproape dublă. Îi dădu o formă ovoidală care este mai bună. Diametrul orizontal era de 50, iar cel vertical de 75 de picioare. Obținu astfel un sferoid a cărui capacitate se ridica la aproximativ 90.000 de, de picioare cubi. Dacă ar fi putut folosi două baloane, șansele sale de reușită ar fi fost mai mari. Dacă unul s-ar fi spart în aer, ar fi putut să continue călătoria cu celălalt, aruncând din lest. Dar manevrarea a a doua baloane este foarte grea, deoarece trebuie să le asiguri amândurora aceeași forță de ascensiune. După ce s-a gândit îndelung, Ferguson, printr-un aranjament ingenios, reuși să reunească avantajele a două baloane fără inconvenientele lor. Construi, deci, două baloane inegale și îl amplasă pe unul în celălalt. Balonul exterior, ce avea dimensiunile menționate deja, Conținea un altul mai mic, cu aceeași formă, care nu avea decât 45 de picioare diametru orizontal și 68 diametru vertical. Capacitatea balonului interior nu era decât de 67.000 de picioare cubi. Acest balon trebuia să plutească în gazul cel l înconjura, iar o supapă ce se deschidea dintr-un balon într-altul permitea la nevoie comunicarea între ele. Acest aranjament reprezenta avantajul că dacă voiai să cobori, dădeai drumul la gazul din primul balon. Chiar dacă ar fi fost golit în întregime, cel mic rămânea intact. Putai să scapi de învelișul exterior ca de o greutate incomodă și cel de-al doilea aerostat, rămas singur, nu era expus capriciilor vântului ca baloanele pe jumătate dezumflate. Mai mult, în cazul unui accident al sfâșierii balonului exterior, celălalt era ferit. Cele două baloane fură construite din tafta dublă de lion, acoperită cu gutapercă. Această substanță, gumă rășină, oferea o impermeabilitate perfectă, nefiind afectată nici de acizi, nici de gaze. Taftaua era dublată la polul superior al balonului, care suporta aproape tot efortul. Acest înveliș putea reține gazul pe o perioadă nelimitată de timp. 9 picioare cubi cântăreau o jumătate de livră. Suprafața balonului exterior Era de 11.600 de picioare cubi Deci învelișul cântărea 650 de livre Învelișul balonului din interior Avea suprafața de 9.200 de picioare cubi Și nu cântărea decât 510 livre Așadar, în total 1.160 de livre Plasa, care susținea în acela Era construită din frânghie Din cânepă foarte solidă Cele două supape, care puteau fi asemuite Cu cârma unui vapor, se bucurară de o grijă minuțioasă. Nacela, de formă circulară și având un diametru de 15 picioare, era construită din răchită, întărită cu o armătură ușoară din fier și protejată în partea inferioară cu resorturi elastice menite să amortizeze șocurile la coborârea pe sol. Greutatea ei și a plasei nu depășea 280 de livre. Doctorul ceru să-i se construiască și patru chesoane din tablă groasă de două linii. Acestea erau legate între ele prin țevi prevăzute cu robinete. Mai adăugă și o serpent de circa 24 de linii diametru, care se termina cu două brațe drepte de lungim diferite. Cel mai mare măsura 25 de picioare înălțime și cel mai scurt numai 15 picioare. Chesoanele de tablă erau așezate în acelă în așa fel încât să ocupe cât mai puțin loc. Serpentina, care nu trebuia montată decât mai târziu, fu împachetată separat împreună cu o pilă electrică Bunsen foarte puternică. Acest aparat fusese construit atât de ingenios încât nu cântărea mai mult de 700 de livre, conținând chiar și 25 de galoane de apă într-un cheson special. Instrumentele destinate călătoriei erau: două barometre, două termometre, două busole, un sextant, două cronometre, un orizont artificial și un teodolit pentru a măsura distanța până la obiectele îndepărtate și inaccesibile. Observatorul din Greenwich îi dăduse doctorului tot sprijinul necesar. Acesta, de altfel, nu își propunea să facă experiențe de fizică. Dorea doar să-și fixeze direcția de mers și să determine poziția principalelor râuri, munți și orașe. Luă trei ancore din fier foarte solide și o scară de mătase ușoară și rezistentă, lungă de vreo 50 de picioare. Calculă, de asemenea, greutatea exactă a proviziilor, care constau din ceai, cafea, biscuiți, carne sărată și carne uscată Presată. În afara micii rezerve de rachiu, mai luă două rezervoare de apă care conțineau 22 de galane. Consumarea acestor alimente avea să micșoreze încetul cu încetul greutatea ridicată de aerostat. Căci trebuie să știți că echilibrul unui balon în atmosferă este foarte sensibil. Pierderea unei greutăți aproape nesemnificative poate duce la o deplasare apreciabilă a direcției în care acesta este dus de curent. Doctorul nu uită niciun cort care trebuia să acopere o parte a nacelei, nici păturile care constituiau tot așternutul pentru călătorie, nici puștile vânătorului, nici proviziile de praf de pușcă și gloanțe. Iată rezultatul diferitelor sale calcule. Ferguson, 135 livre. Kennedy 153 livre. Joe, 120 livre. Greutatea primului balon, 650 livre. Greutatea celui de-al doilea balon, 510 livre. Nacelă și plasă, 280 livre. Ancore, instrumente, puști, pături, cort, diverse ustensile, 190 livre. Carne, biscuiți, ceai, cafea, rachiu, 386 livre. Apă. 400 livre. Aparat, 700 livre. Greutatea hidrogenului, 276 livre. Lest, 200 livre. Total, 4000 de livre. Acestea erau detaliate cele 4000 de livre pe care doctorul Ferguson se pregătea să le ridice în aer. Nu lua cu el decât 200 de livre de lest, gândindu-se la cazurile neprevăzute. Spunea el că spera, datorită modului cum era conceput aparatul său, să nu le întrebuințeze. Sfârșitul capitolului 7